0: und Sebastian
1: Renner Servus, liebe Österreicherinnen und Österreicher und willkommen zur 39. Ausgabe von und Schulisch und dessen unser hat.
2: Eine zerstörminierte Ausgabe mit dem Thema Sebastian Kurz und der Weg zur autoritären Diktatur in Österreich und dann noch die Fast News
1: Hallo meine Damen und Herren, willkommen nochmal hier zur dritten Staffel, achte Folge, jetzt habe ich mich fast versprochen, aber es ist die achte Folge der dritten Staffel, äh, Folge 39, schon recht viel, bald ist ähm, Lockdown, Lockdown. die 40. Folge wollte ich eigentlich sagen,
3: Also. Ähm, aber bald ist Lockdown, das stimmt auch, <lacht> haben wir eigentlich im, im, äh, am Anfang unseren Namen gesagt schon? Äh... Das ist eine sehr gute Frage.
1: Das machen wir doch normalerweise immer, oder?
3: Ja, mittlerweile kennt man uns doch schon.
1: Ja, komm, wir lassen es jetzt einfach so. Jetzt haben wir eine Woche Pause gemacht und schon äh, bist du raus. Ähm, ja, meine äh, Damen und Herren, äh, mein Kollege ist der Jan.
3: Und mein Kollege ist der Sebastian.
1: Falls ihr das vergessen habt in der Zwischenzeit. Ähm, ja, ähm, ich muss mich schon wieder mal für meine Stimme entschuldigen. Also ich bin die ganze Zeit immer krank. Ähm, aber ich hoffe, ähm, man hört es jetzt in, in, in der Folge nicht so eilig raus. Aber ja, ähm, ja, guck, da fängt schon an, wenn ich es erwähne. So, ähm <lacht> naja, naja. Ähm, meine Damen und Herren, letzte Woche war nix, weil äh, diese Woche, also wenn ihr die Folge in, in der Woche hört, wo sie rauskommt, ähm, äh, da standen äh, am Dienstag eine Klausur in Wirtschaft und Recht an. Das ist schon landaufwendig und dann wird das Ganze noch getoppt vom, vom Freitag ähm, mit äh, Geschichte Sozialkunde. Das sind beides sehr landintensive Fächer. Eigentlich sind es ja drei Fächer, eigentlich. Äh, Geschichte Sozi ist eine Kombiklausur. Ähm, Warum auch immer, ich hasse es immer noch. Ja, wahrscheinlich, weil Sozi ein einstündiges Fach ist, ne? Also, denke ich mal. Was ja zu so wenig ist. Das,
3: das interessiert auch mich nicht. Dann sollen wir halt nur eine Klausur im Jahr schreiben. Ja, wollen wir machen. Aber gut, ähm, ach, oh scheiße, <lacht> naja, ähm,
1: meine Damen und Herren, gestern war Black Friday, habt ihr alle zugeschlagen, habt ihr irgendwann sowas gekauft?
2: Äh, ich habe äh, zugeschlagen, aber ich hab nichts gekauft.
1: Oh, okay, oh, ist das, ah, ja. ja
3: Tut mir leid, ich bin wieder gewalttätig geworden.
1: <lacht> okay, <lacht> ähm, ich hab, ähm, also, also, ja, okay, ich war weder gewalttätig, noch habe ich irgendwas gekauft an Black Friday. Das sagen ich ja vom, vom Black Friday auch schon ganz viel bestellt. Da musste ich nur ein bisschen Piano machen. Aber weiß du, ich war so auf Amazon und hab gedacht, ja, überall sind jetzt diese Angebote, aber eigentlich brauche ich doch gar nichts. Dann habe ich gesagt, da kaufe ich jetzt auch nichts. Ähm, weil normalerweise, oder letztes Jahr zumindest, habe ich mich da schon ein bisschen äh, verführen lassen und hab ne eine, hab eine Palette Spezies bestellt. Ein, einfach so. <lacht> einfach sein, was kann. Einfach was ein Angebot war. Ja. Ähm, gut, ähm, naja, vielleicht habt ihr Einiges gekauft, aber ich glaube, wir waren da dieses Jahr auf jeden Fall sehr passiv dabei. Ähm, meine Stimme dreht zurzeit völlig hohl, aber Corona steht, äh, dreht natürlich auch zurzeit wieder völlig am Rad und das hat auch äh, Bundespräsident äh, Frank Walter Steinmeier erkannt.
0: Wer jetzt immer noch zögert, sich impfen zu lassen, den will ich heute ganz direkt fragen, was muss eigentlich noch geschehen, um Sie zu überzeugen? Ich bitte Sie noch einmal, lassen Sie sich impfen. Es geht um Ihre Gesundheit und es geht um die Zukunft unseres Landes.
3: Oh,
1: staatstragende Worte von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das ist ähm, krass. Also der also die interessante Tonart, die er da, die er da anschlägt, ähm, nicht im musikalischen Sinne, sondern ähm, im übertragenen Sinne, nämlich ähm, wirklich ähm, ein solcher Appell vom Bundespräsidenten, ähm, den er neulich. Ähm, getätigt hat, das gab's noch äh, nie von ihm so richtig. Ähm, also außer, außer beim Ahrtal, aber davor kannte man ihn gar nicht so. Ähm, aber interessant ähm, und wahrscheinlich auch sehr wichtig, das ist mal so deutlich zu sagen. Ähm, denn es gibt jetzt nämlich wieder eine neue Corona-Variante, äh, eine neue südafrikanische B11519. Also ähm, und das sieht gar nicht aus. Die hat nämlich so viele Ziffern, weil die auch so viele Motiva äh, Motivationen, äh, 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 Muta Mutationen hat, ja. Das, was, was ich gesagt habe, Mutationen. Ähm, und das ist natürlich schlecht, weil es kann sein, dass die Impfung schlechter wirkt und so weiter, weil dann, ähm, müssen wir jetzt erstmal da gegen, also speziell gegen diese Virusvariante ein neues Ding machen, also einen neuen Impfstoff. Und es braucht drei Monate und dann musste man halt wieder alle boostern. Alle. Ja, also, ja boostern. Weil wenn die Variante sich ausbreitet, äh, das ist wie, wie mit der mit der Delta-Variante, die unseren Winter so äh, ja äh, reich an Fallzahlen gemacht hat, ähm, wenn die sich ähnlich oder noch besser ausbreitet, dann ähm, geht es garantiert, und der Impfstoff schlechter wirkt, dann muss man garantiert hier nachbessern. Ähm, und äh, hier auch trotzdem, gibt es hier Querdenker auf der anderen Seite, die die dagegen sind. Querdenkis, äh, ja. Ja, und deswegen haben wir hier, bevor ich sterbe, die besten äh, Argumente der Querdenker und Impfgegnerinnen.
0: Was ist Corona für Sie? Liebe. Ich trage eine Mund-Nasen-Bedeckung, die die Forderung erfüllt. Weil
1: ich um unser Grundrecht fürchte. Corona, was ist das
0: denn? Ich impfe mich jeden Tag mit einer schönen Dosis Bier zum Beispiel. <lacht> Also ich lebe da regelmäßig von.
2: In einer Impfung, wenn ihr mal ins Internet geht, dann könnt ihr mal sehen, was da drin ist. Aus Affengehirne, äh, Gänseleber, äh, Gebärmutter, wow. 20 Mikrogramm Quecksilber und sein neues mal auch Mikrochips. Ach du Scheiße! Und wenn jetzt Wissenschaftler sagen, dieser Impfstoff ist sicher, glauben Sie denen?
1: Wenn es mehrere Wissenschaftler unabhängig voneinander sagen würden,
2: das ist total sicher, ähm, dann natürlich.
3: Aber das sagen die doch eigentlich. <lacht>
1: äh, <lacht> doch, das sagen die eigentlich schon. Ja, das, das ist witzig. <lacht> das ist eigentlich schon. Wir
2: also, müssen diese eine Frau be betrachten, die eine Klopapierrolle vom Mund
3: hatte. Ja. <lacht> ja, Die oh, hatte das eine so
1: die hatte die Klopapierrolle vom Mund. Ja. Ähm, witzig, sehr witzig, diese Leute. Ähm, aber es ist doch interessant. Ähm, ähm, welche Fakten man alles so vertreten kann und Meinungen, wenn man aus seiner Faktenbubble nicht äh, rauskommt. Das ist äh, gar nicht gut, ja. ähm, und es äh, sieht zurzeit wieder schlecht aus im Hinblick auf Weihnachten. Es gibt äh, zum Beispiel keine Weihnachtsmärkte mehr. Ähm, und dann auch das noch.
0: Zwei G-Gilter für Schüler ab zwölf, wenn sie in Clubs,
1: sind, Diskotheken. Verdammt nochmal! Schüler ab 12 in Clubs und Disco müssen auch äh, 2G erfüllen. Da hört der Spaß auf!
2: Also ich weiß nicht, ob es so smart ist, die Clubs überhaupt aufzulassen, aber.
1: Hm. Nee, die sind glaube ich hm. wieder zu. Ich glaube, die sind wieder zu. Aber äh, also in der in Zeit der Zeit lang muss hätten die hätten auch die Zwölfjährigen, wenn sie mal in Soho gehen wollen, 2G erfüllen müssen. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber es gibt Hoffnung.
2: Es ist denkbar, so sagen jedenfalls Wissenschaftler, dass Ende des Jahres mit einem Impfstoff auch gegen Kinder gerechnet werden kann.
0: Ja!
1: <lacht> ja! <lacht> Geil. Wer kennt ihn
2: nicht, den Impfstoff gegen Kinder? Das,
1: das wär's doch mal, der Impfstoff gegen Kinder. Ähm, da wirst du ein Impfzentren aber sofort wieder aufmachen. Ja, ähm, schauen wir jetzt mal in die deutsche Politik. Da ist nämlich so einiges an Bewegung reingekommen. Ähm, wir haben jetzt nämlich eine neue Ampel.
0: Die erste Verkehrsampel ist im Jahre 1924 in Berlin errichtet worden, am Potsdamer Platz.
1: Danke Olaf, es geht aber nicht um Lichtzeichenanlagen, sondern um die nächste Regierungskoalition. Die Koalitionsverhandlungen waren nämlich sehr anstrengend, muss man sagen. Und interessanterweise, anders als bei Verhandlungen mit der, mit der CDU, wurden kaum Informationen vorab durchgestochen. Wenn keine Vorabinformationen durchdringen, irgendwie, dass hier dass ein CDU-Mitglied ähm, irgendwas an die Presse schreibt, dann klingen Bild-Berichterstattungen äh, auch eben mal so.
2: 20:39 Uhr. Die Ampel lässt sich Pizza liefern. Parma, Erucola und eine Bresaola.
1: Warum diese spannende Musik. <lacht> <lacht> es sind diese, sind die, <lacht> sind diese Pizzen, weil äh, ist die Auswahl an Pizza so äh, ungewöhnlich.
3: Äh, ja, natürlich. Wer ist denn Rucola-Pizza? Also, äh, ich aber. Das ist ja ein netter Stand. Ich
1: auch, aber hören wir uns das nochmal an.
2: 20.39 Uhr. Die Ampel lässt sich Pizza liefern. Parma, Erucola und eine Brisaola
1: Das sind jetzt also nicht nicht die ungewöhnlichsten äh, Pizza, warte ich an. Also, wenn da jetzt, ich kann es verstehen, wenn da irgendjemand jetzt, also, wo ich das ja selber esse, habe lange keine Pizza Hawaii mehr gegessen, muss ich sagen. Aber an sich esse ich das Find schon. Ich gut. Ähm, esse ich das schon. Ähm. Wenn jetzt, dass ich irgendwie der Habeck oder der Lindner an der Pizza Hawaii bestellt hätte, dann hätte ich verstehen können, wenn die Pilze da, da so Dramamusik drin erlegt. Aber, ja, mein Gott. Ähm, ähm Olaf Scholz wurde später dann im ZDF befragt und Moderatorin Marietta Slomka, die schoss ganz elegant, muss man sagen, gegen die
3: FDP.
2: Glauben Sie denn das jetzt selbst, das 2G und 3G und noch weitere Impfappelle dieses rasante Wachstum bremsen werden? Oder sagen Sie das jetzt aus Rücksicht auf die FDP, die sich ja noch in so einer relativ steilen Lernkurve, was Corona angeht, befindet?
3: Uh, ja.
1: Ähm, erstmal ja. FDP gefrontet. Die FDP befindet sich aber auch tatsächlich in einer steilen Lernkurve, was Corona angeht. Ähm, natürlich, das, das Corona passt einfach nicht... Ähm, zu dem Grundgedanken der FDP beziehungsweise andersrum. Ähm, die FDP möchte viel Freiheit äh, und ähm, den Bürger Sachen selbst überlassen und der Staat soll sich da gefälligst raushalten, die blöde Sau. Ähm, aber die das blöde Problem, Sau du. Oh, oh, Scheißdreck. <lacht> aber das Problem bei Corona ist ja gerade, äh, wenn wir ähm, wenn wir ähm, sagen, wir achten nicht auf Solidarität, sondern wir lassen alle machen, wir, wir trauen auf Eigenverantwortung. Ähm, dann passiert genau das, wo wir jetzt für das sind, äh, die Zahlen explodieren. So, das ist ganz einfach. Ähm, und das hat das, da befindet sich die FDP vielleicht jetzt auch in der steilen Lernkurve, dass sie das auch mal versteht äh, und um reißt einfach, ja, weil ähm, nur mit ähm, Freiheitsforderungen kommst du eben nicht durch eine Pandemie durch. Ähm, muss man sagen, Hut ab, Frau Slomka, von dieser Bewertung, aber auch Habeck wurde gefragt, ähm, wie anstrengend denn diese Verhandlungen waren.
2: Wie kritisch war es? Das ist die Frage zwischendurch. Waren Sie mal an dem Punkt, den, den Lindner zu machen und womöglich auszusteigen?
3: Oh, 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 oh. Den Lindner Mann. Einfach gelindnert. Also fast. Das also
1: hat er ja nicht gemacht. Ähm, ihr müsstet jetzt mal, also ihr könnt das jetzt nicht sehen, ähm, aber ihr müsst mal im Hintergrund also den Blick von Christian Lindner sehen. Wie
3: kritisch
2: war es? Das ist die Frage zwischendurch. Waren Sie mal an dem Punkt, den, den Lindner zu machen und womöglich auszusteigen?
3: Äh, ja. Äh, <lacht> äh, der Blick ist auch nur... Man merkt, er ist sehr zufrieden.
1: Ähm, um es mit einem Basti-Zitat zu sagen, äh, so hätte ähm, Christian Lindner auf ähm, die Aussage der Moderatorin geantwortet.
0: Halt sie nicht! Das macht man nicht.
1: Ja, das hätte er gesagt.
3: Das hätte er ganz sicher gesagt.
1: <lacht> Oder auch...
0: Schönen guten Abend. Ich fürchte... Sie zwinge mich nun zu verschärften Maßnahmen.
1: Und apropos Basti, um wen geht's in der heutigen Sendung? Und willkommen zur 39. Ausgabe von Sanft und Schulisch. Hallo!
2: Heute ist Samstag, der 27. November 2021. Es ist schon der 331. Tag des Jahres. Es sind noch 27 Tage bis Weihnachten. Und damit auch zum ersten Ferientag. Und noch 34 Tage bis zum Jahresende. Und morgen ist schon der erste Advent.
1: Morgen ist tatsächlich der erste Advent, das stimmt. Ähm, da beginnen dann auch... Also, wir haben uns in Staffel entschieden, äh, dass wir, also das haben wir letztes Jahr so gemacht, dass wir an allen, Ad, also an allen vier Adventen ähm, eine weihnachtliche Folge machen. Ähm, dieses Jahr ist es ja so, ähm, Weihnachten fällt auf den, auf den Freitag und am um Donnerstag zuvor ist noch Schule. Äh, das heißt, an Weihnachten am 24. kommt auch noch eine weihnachtliche Folge. Das heißt, es kommen Folgen am ersten Advent, also nicht, weil da ist, ist jetzt diese Folge quasi, aber das zählt noch nicht als weihnachtliche Folge, weil <lacht> dafür ist es mir noch ein bisschen zu früh. Ich weiß, mir ist es ehrlich gesagt
2: auch ein bisschen zu früh dieses Jahr.
1: Also ich weiß, also natürlich ist morgen der erste Advent, es hat auch schon geschneit, Gestern äh, ein bisschen zumindest, aber nicht, aber ich wollte heute noch kein Weihnachtsintro machen und ein bisschen was über Weihnachten erzählen, weil das ab nächster Woche gerne machen wir auch, äh, aber ne, die Woche noch nicht, konnte mich einfach noch nicht damit anfreunden. Deswegen, äh, diese Woche noch eine ganz reguläre Folge und deswegen, wird, wo wir uns halt dem Bundesbasti widmen. Ähm, und dann kommen halt Folgen, im Endeffekt am 2., äh, äh, dritten und vierten Advent, sowie an Weihnachten selber. Ähm, ja, wenn ihr auf Weihnachten so steht, dann könnt ihr euch ja da freuen oder auch nicht.
3: Und wenn nicht. Dann nicht.
1: nicht. So. Hashtag ähm, der Woche, meine Damen und Herren, lautet Hashtag Guten Morgen Österreich. Heute ist alles auf dich ausgerichtet, Basti. Basti Kurz, nicht Basti Guide, ne? Das wollen wir also. Also haben wir uns vorher auch Hast schon. Hast du gedacht, jetzt den Namen oder? genannt? Ja, natürlich.
3: Sebastian, wenn wir jetzt Stress bekommen, bist du schuld. Nö. Bin ich nein? Na, nein. Ganz klar das Nan. Kannst du ja nicht hier nicht einfach so einen Namen nennen. Ähm, doch. Ich es ja, dass ich kann.
1: Ähm, nee, das ähm, haben wir uns im, im Vorhinein einfach schon überlegt. Big Basti is watching you. Checkt, also, checkt dann jeder, der die Folge einfach nur, einfach, also nur sieht und auch nicht anhört, dass, sie, dass Sebastian kurz ist. Ja, dass jemand denkt, nein, er nein, nee Also ähm, wahrscheinlich nicht,
2: aber um ehrlich zu sein, ist es uns auch egal.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ja. Ähm, ich erkläre noch den Hashtag Guten Morgen Österreich. Es gibt ähm, eine Satiresendung in Österreich. Die heißt Gute Nacht Österreich. Und die wollten ähm, ein Erklärstück über Sebastian Kurz Netzwerk machen. Das ist eine Satiresendung. Die wollten das machen. Aber das Netzwerk von Sebastian Kurz hat den Beitrag verhindert.
3: Ja. Das ist ja schlecht.
1: Ja. Deswegen steht Gute Nacht Österreich. Guten Morgen, macht's mal wieder auf. Das kommt in der erzähl.
3: Ne? Ja, das ist richtig.
1: So, aber was gibt's denn heute kurios <lacht> zu feiern?
3: Ja, natürlich gibt's auch heute wieder einiges zu feiern. Nämlich den
2: Tag der Beef Jerky Herstellung. Oha. Vor allem in den USA, aber auch bei uns in Deutschland, habe ich
3: herausgefunden. Dann den Tag des Tortenwurfs. Hm. Und noch den Schildkrötenpatenschaftentag. Schildkrötenpatenschaftentag. Tag. Schildkröten Tag. Ja. Ähm, ja, äh, ich habe keine schildkröten Ich tatsächlich auch nicht, aber ich will eine Schildkröte haben. Ja, Schildkröten sind sehr coole Tiere. Die sind zwar sehr langsam unterwegs, aber, keine Ahnung, ja. ich bin ja auch sehr langsam unterwegs.
1: Ja gut, das stimmt, ähm, das passt dann vielleicht, das passt dann vielleicht sehr gut zusammen. Ähm, gut, meine Damen und Herren, ohne weitere Umschweife kommen wir jetzt schon äh, zum Coronavirus-Update.
0: Das Coronavirus-Update.
2: Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen liegt bei 737,0 pro 100.000 Einwohner und überschreitet damit sehr, sehr stark den deutschlandweiten Wert von 444,3 pro 100.000 Einwohnern.
1: Ja, ja, also wir waren ja schon mal bei mh, knapp 900, also wir haben 850 waren wir
3: jetzt ganz lang gestanden. Jetzt ist es deutlich nach unten gegangen. Ja, aber es das ist immer sehr noch sehr hoch. Es ist sehr hoch. Ähm,
1: das stimmt. Das ist sehr hoch. Ähm, das ist halt das, wenn man, wenn man die Delta-Variante äh, also uneingeschränkt, ähm, ja, also uneingeschränkt, also sich frei ähm, verbreiten lassen kann und ich denke die Dunkelziffer wird deutlich höher sein ähm, sicherlich aber es ist immer so aber ich glaube es wird nicht nur ein bisschen höher sein die wird deutlich höher sein weil viele im winter ja eh ein bisschen krank sind so wie ich jetzt ähm, ja ich war ich war ja letzte
3: Woche auch krank
1: genau aber dann manche machen halt einen, einen test und dann ist der negativ vielleicht auch wo man vielleicht auch positiv ist manche machen keinen test Ähm, und, und, so kann man ja über die Dunkelziffer vielleicht auch höher sein. Ähm, deswegen, ist davon auszugehen. Ähm, schauen wir uns doch mal die Ansteckungen und die Todesfälle an. Von gestern <lacht> auf heute, ach, da passt ja das Wussten. Von gestern auf heute wurden im Robert-Koch-Institut 67.125 neue Infektionen mit dem SARS-CoV-2 gemeldet, ich sag's sag mal 67.125.
3: Das ähm, ist ein Haufen. Das ist ein riesiger Haufen und ähm, außerdem
1: wurden 303 Todesfälle gemeldet. Das sind ähm, 0,45% der Infizierten von gestern auf heute. Ähm, obwohl man es ja nicht so genau ähm, sagen kann, dass jetzt 0,45% das ist ja nur ein Vergleichswert, dass man es ungefähr sieht. Ähm, also von diesen 67.000 ist wahrscheinlich noch gar keiner gestorben. Äh, das ist ja von gestern auf heute gemeldet. Also von denen, wenn, die werden ja erst in zwei, drei, vier Wochen sterben. Ähm, das ist ja das, das tolle an hohen, also das tolle in Anführungszeichen einer hohen Inzidenz. Die ist jetzt hoch, aber die Auswirkungen auf die Intensivstation merkt man immer drei, vier Wochen danach. Ähm, ja, wollte ich nochmal gesagt. Impffortschritt
2: ja, in Bayern sind 68,7% erstgeimpft, 66,6% zweitgeimpft. Muss ich sagen, ist ein toller Wert, die liegen relativ nah beieinander. Mhm. Und Booster geimpft sind 11%. Und deutschlandweit sind 71,1% erstgeimpft,
3: 68,4% zweitgeimpft und Booster geimpft nur
1: 10,4%. Ja. Die Boosterimpfungen sollten jetzt vor allem mal in die äh, vulnerablen Gruppen gehen, äh, also die äh, älteren Leute, die Leute mit Vorerkrankungen und so weiter. Das ist jetzt erstmal ganz wichtig, deswegen werden diese Zahlen jetzt, also also es, also es wurde gesagt, es sollten sich alle boostern lassen, aber ich denke, auf jeden Fall erstmal sollten sich die äh, ja, gefährdeten Gruppen äh, Gruppen auf jeden Fall boostern lassen und danach kann man ja gucken, ob es für den Rest auch relevant ja, yes. ich habe
3: mich, hab mich jetzt auch dafür entschieden,
2: ich wollte eigentlich ja auch sofort gehen, aber dann habe ich mich dafür entschieden, nee, ich lasse den jetzt erstmal, dass die es wirklich
3: brauchen. Denn ja. in so ein paar Wochen, wenn die, wenn der größte Teil dieser Gruppe durch ist, genau. dann kann man schon mal gehen. Finde ich auch. Ja,
1: meine Damen und Herren, lange, lange ist zäh, dass wir die letzte Folge Zerstörminator gemacht haben. Ich glaube, das, die letzte war sogar die um Hendrik Streeck, glaube ich. Oh, das war, das war und das, schön. Und es war die... Das war die, bis jetzt die erfolgreichste Sammlung-Schulisch-Folge im Kalenderjahr 2021. Ähm, die hat bestimmt Henrik Streeck und seine Kollegen
3: angehört.
1: Kann sein. Ähm, naja gut, auf jeden Fall kommen wir jetzt zu jemandem, der etwas ganz Besonderes ist. Und mit ganz besonders meine ich ganz besonders blöd. Willkommen zu Zerstörminator Sebastian Kurz und der Weg zur autoritären Diktatur in Österreich.
2: Ja, wir haben diese Zerstörminator-Ausgabe wieder in mehrere Punkte gegliedert, nämlich einmal die Ibiza-Affäre und kurz Vizekanzler, dann die Kontrolle der Regierung, die Kontrolle der Medien, die Kontrolle des Parlaments und die Kontrolle der Justiz.
0: Vielen Dank nochmal für die Zusammenarbeit und auch heute wieder für den interessanten Austausch.
3: Ja, vielen Dank, Basti. Ja, sehr gut. Ähm, eine Frage habe ich noch, bevor es losgeht. Habt ihr schon Mittagessen? Nein. Und seid ihr schon geimpft? Ja. Gut. Ähm, wir starten mit der
1: Ibiza. Ibiza. Ha. Ibiza. <lacht> gut, <lacht> Ibiza. Spanisch ausgesprochen. Ja, mit der Ibiza-Affäre. Ähm, da ist, also, viele kennen es, Ich, ich fasse das nochmal zusammen. Ähm, weil das zählt schon, weil wir müssen, weil später wird die Ibiza-Affäre nochmal relevant. Ähm, der damalige rechtsextreme Vizekanzler Österreichs, also die, die Deutschen sagen ja Vizekanzler, die Österreicher sagen Vizekanzler, ne? Der Vizekanzler. Nur für die, für diejenigen, denen das jetzt nicht geläufig war. Also, der damalige rechtsextreme Vizekanzler Österreichs, ähm, nämlich HC Strache, der war auf einer Villa in Ibiza ja, sonst wäre es ja auch nicht die Ibiza-Affäre, und er sprach mit einem Parteikollegen und einer angeblichen russischen oligarchischen Tochter über den Verkauf der Kronenzeitung und damit, einherge mit einer damit einhergehenden Kontrolle über die österreichische Medienlandschaft. Das war schon ein ganz starkes Stück, also der war anscheinend auch auf, äh, auf, auf Liquid Ecstasy ähm, und auf Almdudler, äh, zwei ex extreme okay. österreichische Drogen, ähm, und äh, hat wirklich, also, hat ganz deutlich damit kokettiert, zu sagen, ey, wir kaufen die Kronenzeitung, was eine riesige österreichische Zeitung ist, ähm, und, ähm, und dann halt die zu beeinflussen. Und wenn das, stell mal vor, das wäre Realität. So, der Vizekanzler von Österreich hat Kontrolle über das größte Medienhaus Österreichs.
3: Das wäre doch, das wäre doch nicht schön.
1: Nee. Also, das finde ich nicht gut. Aber dass man mal die Ibiza-Affäre wieder im Kopf hat. Schauen wir uns mal äh, die folgenden vier Punkte an. Also, warum? Also diese vier Sachen muss man ja. Du musst, wenn du, wenn du ein Diktator sein willst, musst du die Regierung, die Medien, das Parlament und die Justiz kontrollieren. Ansonsten geht's nicht. Ähm, und deswegen schauen wir doch mal an, ob und wenn ja, wie kurz seine Regierung kontrolliert bzw. kontrolliert hat.
3: Ja, zuerst kann man sagen, dass äh, kurz Partei, die Österreichische Volkspartei,
2: die war vor ihm nahezu im Abgrund. Die waren kurz vor Niedergang. Dann kam Sebastian Kurz und mit ihm ein Aufstieg. Aber er hat ist natürlich nicht einfach nur aufgestiegen. Er wollte natürlich auch was. Die Partei sollte sich vollkommen auf ihn ausrichten, sonst äh, sonst also
3: schmeißt er einfach wieder hin.
1: Wow, was, das war ein richtig cooler Basti-Move. Und natürlich hat die ÖVP dann gesagt, naja, den Basti, den wollen wir nicht verlieren. Und dann haben sie ihm natürlich alle Macht in der Partei gegeben. Und dann hat er ja alle Macht. Und was macht man dann erstmal? <lacht> Na gut, ich ändere. er hat einfach die Parteifarbe von der ÖVP von schwarz zu türkis geändert. Geil, nice. Warum?
2: Keine Ahnung, vielleicht ist türkis seine Lieblingsfarbe.
1: Man weiß es nicht. Ähm, vielleicht, weil es einfach sympathischer ausschaut als schwarz. Ähm, ja, das ist schon mal ein Punkt. Außerdem ähm, holt sich kurz ähm, Verwandte und Quereinsteiger in seine Regierung, wo er dann Bundeskanzler wurde, ähm, anstatt erfahrener Politiker. Ja, also muss man sich auch mal vorstellen. Das hat ja Trump auch ein bisschen gemacht. Vetternwirtschaft betrieben, ja, Verwandte und so Quereinsteiger, die natürlich nur kurz loyal sind. Das ist ja klar, wenn er irgendwelche erfahrenen Politiker da reinholt, auch wenn der kurz Scheiße baut und und die wollen die kurz nicht mehr haben, dann artikulieren die das natürlich ganz deutlich. Aber wenn der kurz Verwandte und Leute, die ihm nahe stehen, in die Regierung einsetzt, natürlich sind die bloß kurz loyal. Und was hat es zur Folge, wenn die Regierung bloß dem Kanzler kurz loyal ist?
3: Ja dann äh, dann kontrolliert der natürlich auch die Regierung.
1: Weil die Regierung ist Team kurz, einfach. Und dadurch hat er einfach eine sehr, sehr große Machtfülle. Also kann man deswegen sagen, er kontrolliert deshalb die Regierung. Ja. So, jetzt ist er ja aber zurückgetreten. Ähm, das Ding ist, der Alexander Schallenberg, der jetzige österreichische Bundeskanzler, der ist einfach auch ein guter Freund von Basti. Der ist auch im Team Basti. Also bleibt Basti an der Macht. Kann man ganz klar sagen. Ja, man kann sagen, er
2: steht nicht mehr vorne, aber er lenkt alles von hinten.
1: Genau. Das ist Punkt 1, Kontrolle der Regierung. Schauen wir uns mal jetzt die Kontrolle. Der Medienarm.
3: Ja, der Kurze hat einen Kumpel, den
2: sogenannten René Benko. Der zählt zu den besten österreichischen
3: Unternehmen und hat sehr, sehr, sehr viel Kohle. Ja, und die beiden verstehen, die verstehen sich ziemlich gut. Und zwar so gut,
2: dass der Basti dem René auch geholfen hat, für ein Möbelhaus im Zentrum Wiens nur 60 Millionen anstatt 95 Millionen Euro zu zahlen. Dafür hat Kurz natürlich auch extra das Bezirksgericht aufsperren lassen.
1: Ja, das war... Oh Mann, das war kurz vor Weihnachten. Ja, kurz vor Weihnachten. Kurz <lacht> vor <lacht> ähm, <lacht> <Wasser> <lacht> <lacht> Ja, kurz vor Weihnachten und ähm, die Beamten waren alle im Weihnachtsurlaub und der Kurz sagt, nee, kommt her, sperrt, das, sperrt mal das Bezirksgericht auf. Wir möchten das äh, äh, grundbücherlich ähm, festhalten, diesen äh, Kauf ähm, ja, die verstehen sich echt super. Der René Benko, ähm, der sehr, sehr viel Kohle hat und der Basti. Kurz, ja. Und das Witzige ist, der René Benko, der kauft nicht bloß Immobilien, sondern der hat sich jetzt auch bei zwei Zeitungen eingekauft, nämlich beim Kurier und der Kronenzeitung. Der folgte äh. Traum von HC Strache. Der hätte das auch sehr, sehr gerne gemacht. Und Moment, 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 äh, äh, äh,
0: Lieber Österreicher oder Österreicherin, hören Sie auf, Sie entzürnen die Corona-Ampel. Ja,
1: das meine ich gar nicht. <lacht> äh, ein guter Kumpel von Sebastian Kurz, der hat sich
3: eingekauft beim Kurier und der Kronenzeitung. Zwei große österreichische Nachrichten. Hm. Hm. <lacht> Kann man sagen, Kurz kontrolliert jetzt auch die Medien? Das kann man durchaus sagen.
1: Ja, kann man auch so sagen, Beispiel, der Kurz hat auch den, den Zeitungsverleger geschrieben. Er, ist, also er möchte nicht, dass ein Zeitungsaufmacher über ihn, über ihn negativ geschrieben wird. Hat er gesagt, will er nicht.
3: Ja, es. Dann äh, sagen die Zeitungen, die von Leuten gelenkt werden, mit denen er befreundet ist. Ja, das machen wir halt nicht. Ja, so einfach. Ist das. Oh man. Ach ja, der Basti, der ist schon ein geriefter Hund. Und der Sebastian, der, der ist ein kranker Hund. So soll ich jetzt wieder Hustverbot austeilen. Ja. Oh.
2: Ja, kommen wir weiter zur Kontrolle des Parlaments. Das Parlament. macht man nicht. Richtig, Sebastian, kurz. Man kontrolliert das Parlament nicht. Aber du entscheidend schon. Ja, im Parlament gab es nämlich einen Untersuchungsausschuss. Die Firma soll die. Eine Firma soll die ÖVP bestochen haben.
1: Sowas wäre in Deutschland also, nicht möglich.
2: Das wäre in Deutschland echt nicht <lacht> möglich. Ja, einer der Politiker, der Geld erhalten hatte, der sogenannte Wolfgang Subotka, der war da
3: Parlamentspräsident, der muss vor den Untersuchungsausschuss. Ja, er steht diesem aber auch vor. Haha. <lacht> Prank.
2: So, äh.
1: Du musst vor Gericht, weil bist selber Richter. <lacht> <lacht> Flex, <but>
2: okay.
3: <lacht> ja, so funktioniert das in Österreich.
1: Ja, außerdem soll er auch Geld von Wirecard erhalten haben.
3: Warte mal, Wirecard? Ja. Nicht der Wirecard-Skandal,
2: nein. Doch,
1: doch, doch. Da drin ist er auch verwickelt. Er beteuert aber, dass er den Vorsitzenden Jan Marschalek nie getroffen habe. Blöd, dass es bloß ein Bild von denen beim Dinner gibt. Also das ist nachweislich falsch. Also hat er im Untersuchungsausschuss gelogen. Im Untersuchungsausschuss gilt aber Wahrheitspflicht. Scheiße, was macht man da, Jan? Was macht man
3: da? Ja,
2: äh, natürlich geht man da hin und möchte einfach die Wahrheitspflicht im Untersuchungsausschuss abschaffen.
1: Ja, geil, logisch. Mega. Ja, Wahnsinn. Was für eine geile Idee.
3: <lacht> ja, also,
2: Zusammengefasst kann man sagen, wenn es für Kurz, Parteimitglieder eng wird, dann, äh, dann, dann kann man doch schon mal die Regeln für die für das wichtigste Kontrollerrand des Parlaments ändern.
1: Ja, also kann man sagen, Kurz kontrolliert auch mal kurz das Parlament. Genau. Ja, jetzt wird's aber ernst. Ähm, Denn,
2: Sebastian Kurz...
0: ...rücksichtsloses Verhalten, wie Sie an den Tag legen, dürfen wir in unserem schönen Österreich nicht dulden.
2: Ja, das, Sebastian, das ist mir egal, wir machen jetzt weiter... Ähm, ja. ja, Sebastian Kurz kontrolliert
3: natürlich auch noch die Justiz.
1: Ja, wie wir alle wissen, ist die Justiz der Bowser von allem im Staat. Der absolute Endgegner. Und die Justiz hat gesagt, so, wir beschlagnahmen jetzt, jetzt mal Handys von OVP-Politikern.
2: Das ist äh, durchaus richtig, das haben die dann auch gemacht. Aber Sebastian Kurz hat wohl Parteispitzenposten per SMS verschaltet. Ja, auch kurz, Freund und Finanzminister Gernot Bühme steht jetzt unter Korruptionsverdacht. Konnte sich aber im Untersuchungsausschuss nicht daran erinnern, ob er einen
3: Dienstlaptop hat.
1: Man weiß, man weiß es ja auch nicht. Das sind, das sind Sachen, die kann ich mir auch nie merken. Ähm, und das Witzige dann, die Ermittler, ähm, die haben den Laptop, ähm, dann auch bei der, beim, bei der Wohnungsdurchsuchung, haben die auch gar keinen Laptop gefunden. Okay. Hat er vielleicht wirklich gar keinen gehabt. Aber, ähm, er wurde später tatsächlich schon gefunden, nämlich seine Frau war im Kind mit, mit dem Kinderwagen spazieren, äh, zufällig dann, als die Ermittler kamen und da war der Laptop drin.
3: War da auch ein Kind drin? Ähm, das weiß nicht. <lacht> Wichtige ich Wichtige Fragen müssen wir stellen. Ähm,
1: das kind äh, ist noch zu klären. Ähm, weiß nicht, ob das die, die Ermittler geklärt haben, ob da auch ein Kind drin war. Ähm. Also, einfach der
3: Laptop wäre das können.
1: Hat er wahrscheinlich gleich ich gesagt, der Blümel. Mein Gott. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, den, die Laptop-Sache mit Gernot Blümel war schon äh, ziemlich korrupt. Ähm, die sagen mit dem SMS war ziemlich korrupt. Dann wurden auch noch fünf Datenträger mit Beweisen äh, von engen Kurzmitarbeitern dazu gestrittet Und das rief die Höchstrichter auf den Plan.
2: Ja, die wollten jetzt die E-Mails von Sebastian Kurz durchgehen.
3: Sebastian Kurz, der will dem ganz aber nicht nachkommen. Und er sagt, es sei sowieso alles gelöscht. Ja, ja, das ist
2: wieder so ein Punkt, wenn du wenn du unter Verdacht stehst, dann löscht er einfach mal alles oder schredderst einfach mal die Datenträger.
1: Ja, wenn der Sebastian Kurz das sagt, dass alle Datenträger äh, gelöscht sind, dann glaubt doch, du musst das Gericht aus dem Sebastian Kurz glauben, oder?
3: Ja, müsste eigentlich schon. Ja, jetzt...
1: Und, und diese, diese Richter, ne, die einfach sagen, ja, wir glauben dir nicht.
0: Leute wie Sie sind der Grund, dass wir kein Weihnachtsfest haben werden.
1: Das hat nichts mehr mit Weihnachten zu tun.
3: Das ist richtig. Jetzt kommt aber die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft
2: an den Plan und ermittelt gegen das Team kurz. Ui. Seine Partei startet aber eine Gegenoffensive, weil ah. diese Staatsanwaltschaft Jetzt einfach mal Großpersonell umbauen.
1: Ah, das ist ja praktisch. Also wenn ich einfach, wenn die Staatsanwaltschaft gegen mich ermittelt, dann baue ich einfach die, die Staatsanwaltschaft Personal um und sag: naja gut, wenn der gegen mich ermittelt, nee, du fliegst raus. So, ich lasse jetzt mal dich ein, weil du magst mich so. Oder? So, passt schon. Er sagt einfach
3: ganz schnell raus mit die Viecher.
1: Er sagt ganz schnell raus mit die Viecher. Ähm, ja krass, Herr Kurz. Was ist denn da los mit Ihnen? Ähm das ist doch, äh, hat es, das ist wahrscheinlich zu den, als er dann, als er das, als er dann die, äh, die Staatsanwälte rausgeschmissen hat, ist, hat er wahrscheinlich noch gesagt.
0: Vielen Dank nochmal für die Zusammenarbeit und auch heute wieder für den interessanten Austausch.
3: Ja. Danke. Ähm, ja. Und daher kann man sagen, er kontrolliert auch die Justiz. Weil, würde er das nicht tun, ähm,
1: dann hätte er dann die, damit gedroht, die WKStA äh, im Großpersonal umzubauen? Ich denke nicht. Ich, ja, ich denke, denke ich auch nicht. Naja. Also, zum äh, kommen wir zum Fazit. Ähm, dieser Verfall Richtung autoritäre äh, Demokratie, Diktatur, äh, was in Österreich äh, passiert oder passiert ist, das ist ein schleichender Prozess. Immer mehr, immer ein Stückchen mehr jetzt Richtung Diktatur zu in Österreich, ähm, muss man sagen, das ist wirklich ähm, teilweise beängstigend. Ähm, obwohl man jetzt auch sagen muss, kurz Immunität wurde aufgehoben. Ähm, das heißt, äh, er kann sich jetzt mit dem Coronavirus anstecken. Nein, das heißt, äh, er kann jetzt angezeigt werden, äh, weil er einfach, äh, jetzt ist er ja kein Kanzler mehr, sondern Abgeordneter. Ähm, und auch da genießt er ja eine äh, Immunität, vor strafrechtlichen Verfolgungen, das ist in Deutschland ja genauso, ähm, als Abgeordneter des Bundestags, ähm, ist, äh, Abgeordneter im österreichischen Nationalrat, genau dasselbe, aber die wurde jetzt aufgehoben, weil jetzt gegen ihn eben immer mehr ermittelt wird und die Sachen sich immer mehr verhärten, dass da extrem viel Scheiße gebaut wurde. Also können wir hoffen, dass die Justiz sich aus der Kontrolle äh, kurz ähm, ja, befreit hat und jetzt dann endlich mal hart Durchgreift, Aber wir hatten das schon angesprochen. Hat Kurz Rücktritt das Ganze jetzt eigentlich äh, verbessert?
3: Äh, natürlich nicht. Hm. Natürlich nicht. Denn wenn du einen Vertrauten von dir als neuen Kanzler erklärst, dann
2: kannst du ihm natürlich hintenrum irgendwelche Anweisungen geben. Das ist richtig. In dem Sinne kann man sagen, dass Alexander Schallenberg nur als Marionette dient, und eigentlich gar keine wirkliche ja. Meinung ist äh,
3: vertret, vertritt.
1: Ja. Das kann man ganz deutlich sagen, weil, ähm, er hat, wenn er hat schon gesagt, er hat schon angekündigt, äh, dass er, dass er mit Kurz sehr eng zusammenarbeiten wird. Und Kurz ist noch, ist Parteiobmann und er ist Clubobmann, ähm, bei der ÖVP. Und das sind einfach mal die höchsten Posten, äh, äh, bei einer Regierungspartei direkt nach dem Kanzler. Also, ähm, das war kein Rücktritt, das war mehr ein Schritt zur Seite. Also, ja, wirklich, also, der geht zur Seite, das ist halt der Schallenberg, der jetzt da vorne, ist Kanzler, ja, hält halt die Reden, keine Ahnung, sagt, wir machen jetzt einen Lockdown
0: für Ungeimpfte, weil... Lieber Österreicher oder Österreicherin, hören Sie auf, Sie entzürnen die Corona-Ampel. Wieso? Ist so. Ist so.
3: Ist so. Ist so. Nein. Ähm, ja. <lacht> ja. Ähm.
1: <lacht> Österreich muss also e extrem aufpassen mit dem, was da gerade passiert. Ähm, das System kurz, wie der die Regierung unterwandert hat, die Medien teilweise. Das ist wirklich äh, kein gesundes Maß einer Demokratie mehr. Also das, das sind ganz gefährliche Züge, die sich da entwickelt haben. Ähm. Da, müssen, da muss wirklich Österreich aufpassen, dass es nicht äh, in äh, äh, diktatorische Züge abrutscht. Ähm, ist es eine berechtigte Angst, Jan, oder ist es vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen?
3: Man
2: möchte vielleicht meinen, wenn man sich nicht damit beschäftigt, dass es zu hoch gegriffen wird, aber wir haben ja eben genau analysiert, dass er eigentlich die Grundzüge bzw. die Grundpositionen einer Diktatur erfüllt.
1: Eben, also. Ich will nicht sagen, dass Österreich jetzt ein Diktator ist. Deswegen haben wir gesagt, es ist der Weg dahin. Also die, das sind die Punkte, alle Punkte sind erfüllt, um auf dem Weg dahin zu sein. Ähm, Und
2: das ist nicht gut, meine Freunde der
3: Sonne.
1: Das ist nicht gut. Also wirklich, äh, ganz kritisch zu betrachten, ähm, was da mit Österreich passiert. Ja. Ähm, Sebastian Kurz, ähm, war ja lange Zeit äh, sehr, sehr beliebt
3: und jetzt ist halt der, der große Fall von Sebastian Kurz. Ähm, ja. Und das zu Recht, er ist ja an sich auch, das, er, der wirkt ja nicht unsympathisch, das muss man ihm ja lassen, aber das nutzt er aus,
1: die Sachen, also wie in, in Skandalen, Korruptionssachen, wie der ver, verwickelt ist, äh, wie er immer mehr österreichisch zum Diktatur schiebt, das ist einfach, ähm, das kann man äh, als Demokrat, als Europäer nicht gutheißen. Ähm, und deswegen ähm, ja, mal gucken, äh, ob das die Österreicher auch so sehen und äh, wenn sie die Wahl wieder haben, dann nicht mehr die ÖVP wählen und äh, die türkise Familie von kurz abwählen.
2: Ich finde das so schade, türkise ist so eine schöne Farbe Weiß und dann geht sie? es damit.
1: Das macht man nicht.
3: Doch, doch, sie, doch ihr werdet Bastard. abgewählt das nächste Mal. Ich sag's euch wirklich. Ja, Türkis das ist es an sich. Also ich hab nichts gegen Türkis. Ich hab nur was gegen türkise Partei in Österreich. Da, ja, ja, die Türkis. Und was gegen ihr Helbelau in Deutschland. Auch. Ja, die
1: passen <lacht> echt gut zusammen. Die sollen beide, die können sich doch mal beide wegspringen.
3: <lacht> Scheiß Öziland, springt sich weg. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, meine Damen und Herren, ähm, das ist mal. das sind unsere Ausführungen zu Sebastian Kurz, also wir fassen es nochmal zusammen. Er kontrolliert ähm, die Regierung, auch wenn er gar nicht mehr Kanzler ist. Er kontrolliert über seine Kumpels, die Medien teilweise. Er kontrolliert ähm, das Parlament, weil äh, sein Kumpel Wolfgang Supotka den Untersuchungsausschuss kontrolliert und den auch einfach nach Belieben anpassen kann. Und er kontrolliert gewissermaßen die Justiz, obwohl die Kontrolle am wenigsten gegeben ist. Wie gesagt, das ist auch der Bowser von allem, der Endboss. Die hat, er, die hat er noch nicht so unter Kontrolle. Äh, zum Glück. Und ähm, hoffentlich greip, greifen die richtig durch. Ja, meine Damen und Herren, so viel zum, zur Hauptlubrik heute. Wir sind heute noch sehr früh in der Folge. Ähm, deswegen machen wir jetzt einfach nochmal eine große Runde heute. Fast News!
2: Hier ist das erste deutsche Spotify mit den Fast News. Heute im Studio, Sebastian Renner und Jans Kuzzarella.
1: Ja, meine Damen und Herren, Fast News. Ähm, falls ihr die Rubrik noch nicht kennt, weil die kommt nicht so oft. Bei uns, ähm, wir lesen Schlagzeilen vor und ähm, wir bilden uns nur anhand der Schlagzeilen eine Meinung drüber. Und wenn es
3: spannender ist, dann lesen wir auch mal weiter. Aber ähm, das ist so, ähm, dass wir möglichst viele Infos in kurzer Zeit geben können. Gut, fangen wir an. Starke Einschränkungen in zwölf Kreisen und Städten Bayerns.
1: Da kann ich jetzt ja gar nichts dazu sagen. Ähm, warum? Wegen Corona.
3: Wegen Covid.
1: Landkreis Denkendorf beschreitet ähm, die tausender das
3: Ja, das jetzt. muss halt passieren, wenn man keine Einschränkungen hat.
1: Ja. Ähm, was gibt's denn noch Spannendes? Äh, vom Broadway. Äh, Steven Sondheim, im Alter von 91 Jahren gestorben, das sagt mir gar nichts.
2: habe ich tatsächlich heute Morgen auch schon gelesen, aber mir sagt denn, ich habe den Namen schon mal irgendwo gehört, aber ich könnte ja nicht sagen, aus dem Kopf her, woher der Name kommt.
3: Er ist, er ist wohl Musical-Produzent. Ähm, ja. hm, Gut. Also es wird ja ganz viel berichtet. Ähm, Weltärztechef. Montgomery rechnet mit rascher Verdoppelung der Corona-Inzidenz.
1: Ist nicht, zu erwarten, wenn man keine Einschränkungen hat. Hoffen wir das mal nicht. Äh, Pandemie. Lauterbach geht gegen, äh, geht von weiteren Corona-Einschränkungen aus. Ja, also davon sollten wir wohl alle mal ausgehen, weil äh, jetzt zu sagen, das wird nicht kommen, ähm, das ist einfach Quatsch das ist Traumtänzerei, also das ist ja, also das
3: ist das, das Reden, was ich halt einfach ein und dann ist es Quatsch. Also das, das ist Quatsch. Mit tomato song. Ja, mit tomato Ja. Kritische Lage in Krankenhäusern. Niederlande verhängenden Corona-Lockdown ab 17 Uhr. <lacht> Geil. Ab 17 Uhr, da ist ja Schon dunkel draußen? Momentan ja.
1: Und wenn man dann noch Leute nach 17 Uhr auf der Straße sieht, da würde der Sebastian kurz sowas sagen:
0: Solch ein rücksichtsloses Verhalten, wie Sie an den Tag legen, dürfen wir in unserem schönen Österreich nicht dulden. Oder er würde sagen: Lieber Österreicher oder Österreicherin, hören Sie auf, Sie entzürnen die Corona-Ampel.
1: Oder wenn er gut gelaunt ist, würde er einfach sagen...
0: Lieber Österreicher oder Österreicherin, schönen guten Abend.
3: <lacht> <lacht> ich
1: finde diese, diese Dauer-Voice-Cracks von Sebastian Kurz finde ich sehr amüsant.
3: Die sind tatsächlich sehr amüsant. Ja. Eine ah, Verkündung. Das. Hat Xavier Naidu Angst vor Impfzombies? Ja. Ja, also die kommen natürlich alle, wissen wir. Natürlich kommen Impfzombies. Ja, das ist ganz klar, Du das ist gar nichts zu tun. Ja, ich, ich tue auch gar nichts zu, ich bin halt doch schon ein halber Zombie. Stimmt. Jeder, ja, ja.
2: der in der Klausurenphase aktuell ist, ist ein halber
3: Zombie. <lacht> <lacht> Stimmt, ach, die
1: Klausurenphase. Da, so, da freue ich mich auch drauf, wenn wir da mal drüber reden können, wenn die rum ist. Ähm,
3: Einstein und das plus Flusspferd, was? Auktion in, in Paris.
1: Eine Kann man da Bar Einstein kaufen? Eine Bar. Nee, nee Eine Bar in Flusspferdform und ein Manuskript des berühmten Physikers der der, der Welt gehört zu den Stars der vergangenen Auktionswoche in Paris. Ah, oh, das war. Ach stimmt, ja, das, das habe ich, hab ich gelesen, dass das Manuskript zur Re Relativitätstheorie verkauft wurde. Angeblich. Ja, hat es ein, ein, ein gewisser Simon Bauer auch, äh, für 5,2 Millionen Euro ähm, ersteigert. Also ich habe
2: gehört, äh, das haben
3: eigentlich wir gekauft, wir wollen es ihm zum Geburtstag schenken. Da würde er sich immer drüber freuen. Ähm, gibt's hier noch interessante Nachrichten? Oder? Was sehen wir hier aus? Warum sind wir hier zu Ende? Ähm, das gibt's doch gar nicht. Das, doch, das, geht, das geht doch nicht.
1: Das muss bei den neuen News so bei vielleicht Google News oder so. Ähm, ja, in der Zwischenzeit kann ich euch davon erzählen, wie lecker Erdbeeren schmecken. Erdbeeren sind
3: lecker. <lacht> ja. Ja. Ähm, Google will eigene Daten nur eingeschränkt nutzen. B -b Bitte was? Ohne eigene Daten? Hunderte protestieren gegen Impfpflicht bei Google. Sprengst euch weg. Nee, die Impfpflicht muss kommen. Er ja, das, wäre nicht. Ein, das wäre auch ein gutes
1: Diskussionsthema für die nächste Folge. Ähm, Könnten wir uns mal merken. Ähm, ach, ich sende nur Google-Nachrichten. Achso, weil ich Google eingegeben habe.
3: <lacht> Smartkiss. Ja, ich habe in Google Google eingegeben und bin dann auf News gegangen. Natürlich kommen dann bloß Sachen mit Google. Das war schon wieder sehr intelligent von mir. So. Ähm, FC Bayern News. Ein Kommentar von Uli Köhler. Achso, ja, dazu kann ich was
1: sagen. Ähm, die Bayern hatten ja das Hauptversammlung äh, von den Mitgliedern. Mhm. Und ähm, da, hat, dort, da haben die haben die Bosse gesagt, ja, gut, ihr könnt alles alles fragen. ja Wir stehen euch Rede und Antwort. Dann wollte halt einer über Katar reden. Weil die Bayern haben als Ärmelsponsor Qatar Airways, ja, Qatar, das ist das Land, wo keine Menschenrechte gelten, Das ich eine absolute Schande finde für den FC Bayern, ähm, und dann, äh, wollten halt die Leute sagen, nee, Leute, vielleicht, äh, mal nicht immer ans Geld denken, sondern wir können doch keine, äh, Menschenunrechtsorganisation oder kein Menschenunrechtsland unterstützen. Und dann haben, haben die gesagt, na gut, wir reden über alles, aber über das nicht. Und dann haben die, <lacht> und dann wurden die, wurden die Bosse einfach von den eigenen Bayern-Fans äh, eine halbe
3: Stunde ausgebucht. Ja, verständlich.
1: Und das ähm, Einzige, was dann der Herbert Heiner oder wie der heißt, der, äh, äh, der Bayern-Boss gesagt hat, ja sag mal, was ist denn da los? So, aus seinem schönen bayerischen
3: Dialekt. Ja. Was ist denn da los mit den Viechern? <lacht> Osthessen News. SEK holt zwei Aktivisten nach fünf Stunden aus luftiger Höhe. Festnahme. Let's go. Was auch immer die da in luftiger Höhe machen. Wann kommt der Hans im Glück äh, Burger Grill nach Fulda? Interessiert eigentlich gesagt keinen. Wir mal die in Fulda. Liegt denn Fulda überhaupt irgendwer? Nee. Das oder? ist richtig. Nee, oder? Ich hab ja noch niemanden gesehen, der aus Fulda kommt. Und das also gar nicht. Ja, stimmt. Das ist ja Querdenkerlogik.
2: Ich wollte gerade da sagen, das ist Querdenkerlogik. Ich habe noch nie einen gesehen, der Corona hat, also gibt es das gar nicht.
1: Und eine abschließende News. Vom Corona News-Ticker. Ema lässt biontech impfstoff gegen Kinder zu. Okay,
3: das ist <lacht> ah, okay. Kinder. Kinderimpfung. Sollte man Kinder ab fünf Jahren impfen? Ja. Warum? Vielleicht werden die ja also zu Zombies. Und dann sind wir alle glücklich.
1: Achso, ja, das kann natürlich sein. Nee, es ist, ich finde es so eine schwierige Sache, weil Kinder sterben ja daran nicht. Außer es ist ja im Vorgang. Aber nee, an sich sterben Kinder an an Corona nicht. Ähm, also würde man Kinder quasi dazu verpflichten, ähm, aus solidarischen Gründen sich impfen zu lassen. Aber es gibt, also das sind ja die zwei Gründe. Ich lasse mich impfen
3: aus solidarischen Gründen oder aus gesundheitlichen Gründen? Das ist richtig. Und dann, das ist halt eine ethische Frage, ob das korrekt ist. Ähm, Aber ich finde find auch, das sollte jeder selber entscheiden können.
1: Also, ich finde, äh, beim Thema Impfpflicht, ähm, dass man so sagt, ab von mir aus ab 14 Jahren, weil das ist halt, dann bist du strafmündig und so weiter, das ist so ein typisches Alter, wo man sagt, okay, da kannst du eine Impfpflicht machen. Darunter, hm, da die Kinder zu verpflichten quasi äh, sich dann zu solidarisieren oder aus solidarischen Gründen sich impfen zu lassen. Ja, ist kritisch. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber da reden wir nächste Woche oder so einfach drüber, weil da haben wir dann ganz viel Zeit. Wir hätten heute auch noch viel Zeit. Die Folge ist gar nicht so lang, aber die letzten Folgen sind wir immer überzogen, deswegen ähm, heute mal ein bisschen weniger. Gut, meine Damen und Herren, das war's mit der 39. Ausgabe von Sanft und ich, wie gesagt, Ich möchte mich nochmal wirklich für meine Stimme entschuldigen, aber ähm, da kann ich auch nichts dafür. Ähm, die Worte über Sebastian kurz mussten einfach raus, egal ähm, wie also wie krank ich bin wollte ich sagen. Also mir geht's ja gut, ich habe halt bloß, ähm, wenn ich in der früh also es ist ja sehr früh für uns, wenn wir aufnehmen, da ist halt, ist halt alles verschleimt so und das habe ich jetzt nicht alles wegbekommen. Ähm, deswegen äh, möchte ich noch eine Serienempfehlung aussprechen. Auf Disney Plus äh, sind jetzt äh, die Teile der Get Back Beatles Dokumentation draußen. Das sind insgesamt sechs Stunden Filmmaterial. Ähm, ich glaube, das kann man sich alles bloß angucken, wenn man Beatles-Fan ist, ähm, weil teilweise, ich glaube, wenn man wenn man nicht so in dem in dem Thema drin ist, dann ist es wahrscheinlich nicht ganz so spannend, aber die ersten 20 bis 30 Minuten, ähm, ich glaube, das sollte jeder Musikinteressierter, auch egal, wenn man in allem, was man, also egal, welches Genre, was sich für Musik interessiert, die erste halbe Stunde von der ersten Folge sollte man sich auf jeden Fall angucken, weil da gibt's so eine kleine Sum-Up äh, von der, von der, von der Beatles-Geschichte. Und, ähm, ja, wie ähm, es so verlief und so erste Bilder. Äh, ja, also das, das finde ich, das sollte man schon, das sollte jeder gucken, weil es einfach, ähm, weil die Beatles einfach so viel, äh, für so viel Pionierarbeit geleistet haben. Auch gerade wenn man äh, in Techniken guckt, die heute auch im Rap verwendet werden, Aufnahmetechniken. Äh, das gab's damals noch gar nicht. Das nehmen, wir, das nehmen wir heute als ganz normal hin. Damals war das. Pionierarbeit, was die geleistet haben. Das war ähnlich wie bei klassischen Komponisten. Mannheimer Schule, sag ich jetzt mal, die da auch Pionierarbeit... Die Mannheimer haben. Rakete? Ja, die Mannheimer Rakete.
3: Ja, ähm, Aber weißt du, dass in Mannheim auch erfunden wurde, neben der Mannheimer Rakete? Was? Spaghetti-Eis. Oh, Respekt. Respekt. Respekt an die Mannheimer. Ja, ja, auf jeden Fall auch an dich. Kann ich
1: dir empfehlen. Was Hast du Disney Plus?
2: Ich habe Disney Plus und ich habe mir auch schon vorgenommen, in diese Doku reinzuschauen.
1: Ja, also ich würde... muss nur noch Zeit dafür finden. Ich musste mal Zeit finden, also ich würde es kein, keinem direkt empfehlen, äh, ich habe hab auch bis jetzt bloß anderthalb Stunden geschaut, von diesen sechs. Ähm, ich würde es also in einem, in, nicht allen direkt empfehlen, das Ganze anzugucken, aber zumindest wirklich mal die erste halbe Stunde würde ich dir ans Herz legen. So, Get Back, die äh, Dokumentation aus 1969. Ähm, neu aufgelegt. So Jan, ähm, dein Songwunsch. Wenn wir schon bei so, mein sind. Songwunsch
2: stammt nicht von den Beatles. Aber wir haben die Woche auch schon mal drüber geredet. Ich hatte tatsächlich vier Tage lang durchgehend Ohren davon. Ah
1: ja, weißt du was? Äh,
2: Somebody's Watching Me von Rockwell und Michael Jackson.
1: Sehr schön. Packen wir das auf die Liste. Ähm, gut meine Damen und Herren. Und dann war's für diese Folge wie gesagt. Ähm, ich hoffe für euch, dass ihr eine entspannte Zeit habt, also auch an die Fußballer haben sie aber jetzt eine entspannte Zeit, weil es Winterpause ist ähm und ähm, dann hoffe ich doch alle, dass wir gesund äh, bis Weihnachten kommen oder auch gesund werden ähm, und gesund bleiben oder das. und dann äh, hoffe ich, dass nächste Woche meine Stimme wieder besser ist ähm, oder meine mein nahsten ähm, weniger verschleimt. Ähm Und dann, wie gesagt, bis nächste Woche. Bleibt gesund, bleibt stabil. Und bis dahin, Servus.
3: Servus.
0: Gute Nacht, Österreich. Ciao. Servus, Basti. sie Das macht man nicht. Leute wie sie sind der Grund, dass wir kein
2: Weihnachtsfest
0: haben.